0: Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Voilà, on termine aujourd'hui avec notre série sur le choix, des conseils pour bien choisir. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Donc voilà, cette fois tu es décidé, hein euh, tu as bien écouté tout ce que je t'ai dit dans les précédents épisodes et es, tu es fermement décidé à faire des choix. Cette fois, je vais choisir, je vais arrêter d'être indécis. Qu'est-ce que tu vas y gagner Quel est le bénéfice pour toi de savoir faire des choix D'abord, tu vas être moins inquiet, plus léger Parce que hésiter trop longtemps Sur des choix et notamment des choix importants On l'a dit, c'est facteur de stress Du coup Tu vas pouvoir être heureux Tu vas pouvoir avoir un peu de joie de vivre Ton horizon va s'éclaircir Tu vas avoir envie de progresser Parce que tu vas te dire, bah, tiens, là la dernière fois J'ai fait mon choix assez vite Et finalement, je ne le regrette pas Donc, la prochaine fois, je pourrai choisir Et je choisirai encore mieux Et tu reprends confiance en toi alors, comment il faut faire pour développer ta capacité à faire des choix Je vais te donner quelques pistes. Première piste, c'est de modéliser tes expériences. Qu'est-ce que ça veut dire Ça a l'air d'être le truc hyper psy machin truc. Hein en fait, il s'agit d'analyser la façon dont tu fais tes petits choix quotidiens. C'est-à-dire que pendant quelques jours, tu vas te regarder faire tes choix et tu vas regarder la façon dont tu fais les petits choix de la journée. Tu sais, euh, le choix de euh, à quelle heure je pars, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mange, euh, à qui je parle, à qui je ne parle pas, etc. Et regarde si tu choisis plutôt à l'instinct, si tu choisis plutôt avec le cœur, ou si tu choisis plutôt avec ta raison. Ou un petit peu des trois, ou seulement, des, seulement deux. Donc, regarde quels sont... Euh, les façons dont tu guides tes choix quand tu n'as pas besoin de trop y réfléchir comment spontanément quand tu, tu es face à un choix que tu peux faire comme ça de façon spontanée comment tu fais ce choix et quand tu as répondu à la question tu te demandes si tu fais ces choix plutôt en fonction des autres ou plutôt en fonction de toi et avec la réponse à ces deux questions tu vas pouvoir savoir quel est pour toi le meilleur mode de choix, celui qui te convient le plus, que tu fais naturellement, et tu vas pouvoir projeter ça sur tes choix les plus importants. Si tu es quelqu'un qui choisit à l'instinct pour toi, et quand tu as un choix, un choix important à faire, va là où ton instinct te mène quand il pense à toi. C'est très simple. Tu as ensuite la méthode classique, méthode rationnelle, un petit tableau de colonnes pour contre hein euh, tout le monde connaît ce truc là alors moi je vais l'améliorer un petit peu si je puis dire moi personnellement je fais trois colonnes je fais trois colonnes je parle plutôt en termes d'avantages et d'inconvénients que juste pour ou contre hein et donc trois colonnes avec d'un côté je prends chaque option qu'est ce qui est génial pour cette option Qu'est-ce qui est inacceptable dans cette option Et enfin, qu'est-ce qui n'est pas forcément génial, mais qui est OK, qui est acceptable C'est ça, ma troisième colonne, en fait. C'est-à-dire que pour, quand tu as un choix à faire, tu as, par exemple, trois options. Pour chacune des trois options, tu te demandes qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y foncer Qu'est-ce qui fait que, non, vraiment, ça, j'ai pas envie Et puis, une colonne qui dit, bah c'est pas top, top, mais c'est OK. Et tu vas voir qu'en fait, du coup, ton choix va être plus simple, surtout dans les situations où tu n'as pas vraiment euh, une option qui est géniale et une qui est pourrie. Parce que si une option est géniale, ton choix, il est simple, tu vas y aller, il n'y a pas de débat. S'il y a une option pourrie, c'est pareil, tu vas l'éliminer d'office. Mais après, tu vas te retrouver souvent avec deux ou trois options qui sont plus ou moins OK. Et c'est cette colonne-là qui va te permettre de décider, de décider et euh, de, de faire de prendre une décision pour une option qui est correcte, ce qui est mieux que pas de décision parce que tu n'as pas trouvé l'option géniale. Troisième chose à laquelle tu dois faire attention, c'est tes sensations corporelles. Quand tu as vraiment un choix important à faire et que tu es hésitant, ben tu te poses. Tu te poses dans un endroit neutre, dans un endroit calme où tu te sens détendu, et là tu vas fermer les yeux. Et tu vas respirer profondément. Et puis tu vas te visualiser, tu vas te projeter dans six mois, dans un an. Et tu vas t'imaginer d'abord après avoir choisi l'option 1, puis après avoir choisi l'option 2. Et tu examines ce que tu ressens. Quelle est l'option qui t'apporte une sensation de bien-être, une sensation de détente, qui te fait sourire ou quelle est au contraire l'option qui te fait euh, avoir la sueur qui monte au front, qui provoque euh, des crispations, des angoisses Souvent, les émotions sont des messagers euh, très efficaces et que tu peux écouter parce que souvent, elles sont justes. Donc, vas-y. C'est la même chose pour ton intuition. Si tu as une vraie intuition sur un choix, eh ben vas-y, suis ton intuition parce qu'elle est souvent un bon guide dans ta vie. Autre conseil, ne laisse pas décider les autres pour toi. Alors, quand je dis ça, ça peut vouloir dire ton entourage, c'est la première chose à laquelle tu penses. Hein. Ne laisse pas euh, euh, d'autres personnes décider pour toi, pour les choses importantes. Mais c'est aussi valable pour euh, Google, les réseaux sociaux, etc., qui ne sont pas des personnes à proprement dit, mais qui, en fait, influencent tes choix, décident pour toi en te mettant des pubs ciblées, en t'orientant sur un choix plutôt qu'un autre, euh, d'une façon euh, que parfois tu as même du mal à détecter. Hein. Et en fait, leur seul but à eux, c'est de diriger ton choix vers quelqu'un qui les a payés pour le faire. Donc non, euh, décide pour toi-même et par toi-même. Ça, c'est très très important pour au moins avoir ensuite la volonté de d'accepter la volonté d'assumer le choix que tu as fait. Et puis, le dernier conseil que je vais te donner, c'est qu'il y a une chose que tu ne dois pas oublier. C'est que le meilleur moment pour décider, c'est maintenant. Tu dois arrêter de procrastiner. Tu as un choix à faire et eh ben vas-y, choisis, maintenant. Parce que demain, tu as déjà perdu une journée. Et que de toute façon, il n'est pas du tout certain que demain, ton choix soit meilleur. Voilà. Je pense que cette fois, on a déjà bien avancé sur le problème du choix. On a bien avancé sur le problème du choix. Et je pense que si tu mets une partie de tout ça en action, eh ben, tu vas pouvoir prendre des décisions plus sereines, des décisions plus assurées et des décisions plus assumées. Et tu verras que ça change la vie. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé heureux demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. A très vite et surtout prends soin de toi.